0: Willkommen bei dem Podcast Berlin de Tour. Ich heiße Gabrielle, bin Franzose und bin 2020 nach Berlin umgezogen. Mit dem Podcast Berlin de Tour habe ich für Ziel, ein Netzwerk für und von inspirierten und involvierten Menschen, die in Berlin wohnen, zu schaffen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ja. bis gleich. So, Martin, das ist die dritte Aufnahme. Mhm.
1: Kriegen wir hin. Auf jeden Fall.
0: Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ich mich auch, danke schön.
0: <lacht> danke, dass du teilnimmst. Also, das wird richtig sehr interessant. Ich habe natürlich sehr viele Fragen. Und die erste wird: Könntest du dich bitte vorstellen?
1: <lacht> ja, hallo, ich bin Martin äh, Fenske. <lacht> Martin Fenske. Ähm, genau, ich wohne in Berlin, komme aus Berlin und arbeite hier als Produktdesigner, Tischler, irgendwas in diesem. Bereich. Das heißt, ich arbeite mit Holz und anderen Materialien und gestalte da Produkte, Möbel, Objekte und Räume letzten Endes. Genau. Und habe eine Tischler-Ausbildung gemacht davor, habe Produktdesign studiert und jetzt setze ich das Ganze so in die Tat um.
0: Ja, also, um damit anzufangen, du bist Tischler, Produktdesigner etc., wie du alles gesagt mhm. hast und es ist auch sehr klar in, also auf deine Social Media und Website geschrieben, weil es gibt, das hast du mir gesagt auch, einen Unterschied in Deutschland zwischen Produktdesign, Tischler, also alles, es ist alles unterschiedlichen Sachen, die normalerweise nicht zusammen sind.
1: Mhm.
0: In Frankreich haben wir ein Wort für das alles zusammen eigentlich und das heißt Artisan mhm. und es gibt kein Wort in Deutschland anscheinend.
1: Artisan, ja. Artisan, genau
0: und der Artisan ist wirklich derjenige, der daran denkt und dann der daran konzipiert und es ist alles mit ein bisschen von dieser künstlerische Intelligenz von machen mit deinen Händen.
1: Ah ja, also die Person äh, denkt es nicht nur, sondern setzt es dann auch um. Ganz Ay, genau. Gut, ja. dann bin ich ein deutscher Artisan <lacht> anscheinend. <lacht> ja, mir fällt es selbst immer so ein bisschen schwer, so diesen also diesen Beruf so zu erklären, ne, weil ich pff, Ja, also andere Leute sagen, ich bin Arzt oder was auch immer. Ich bin ähm, Handwerker meinetwegen. Ähm, Und ich habe halt verschiedene Ausbildungen gemacht, die halt, wie du gesagt hast, hier so ein bisschen getrennt sind von den Professionen her und fügt das jetzt so auf meine Art und Weise zusammen. Also klar ist, da gibt es natürlich große Überschneidungsbereiche auch in diesen Berufsfeldern, weil es letzten Endes alles irgendwie um physische Dinge geht und um... Gestaltung, also sich in irgendeiner Form darüber Gedanken zu machen. Ähm, Aber normalerweise gibt es bei uns in Deutschland so bestimmte Aufteilungen. Also der der Designer normalerweise, der denkt sich Sachen aus, die dann eigentlich so in Masse produziert werden, in der Industrie zum Beispiel, Ähm, also klassischerweise. Und der Handwerker, der kriegt entweder eine Zeichnung von einem Architekten und baut das dann oder... ähm, Oft denkt er sich auch Sachen selber aus, aber ich habe in der Ausbildung halt gemerkt, ähm, da wird nicht so viel hinterfragt, warum machen wir das jetzt eigentlich so, also warum sieht es jetzt genau so aus, sondern es wird halt einfach, ähm, da steht halt die Umsetzung im Vordergrund und wie kann man das schnell und einfach umsetzen oder so wie man es gewohnt ist und da wird nicht so viel darüber nachgedacht, warum hat es jetzt diese Form, warum sieht es jetzt so aus Gibt es da irgendwas ähm, Besonderes, was man noch ähm, hinzufügen könnte? Oder was ist jetzt wirklich die, die perfekte Erscheinung, damit das gut in den Raum passt oder so? All das wird nicht so richtig viel hinterfragt in der <klasse> klassischen Tischlerausbildung, würde ich sagen. Oder so war es zumindest zu meiner Zeit. Und genau. Deshalb habe ich zum Beispiel danach nochmal dieses Produktdesign studiert, um einfach diesen ganzen Teil nochmal so ein bisschen mehr zu reflektieren, zu verstehen und da auch irgendwie meine... Sinne und Fähigkeiten dafür zu schärfen.
0: <lacht> Womit hast du angefangen eigentlich?
1: Mit der Tischlerausbildung.
0: Und wie bist du dazu gekommen?
1: Also auch über Umwege, so wie, ähm, wie eigentlich alles in meinem Leben. <lacht> Also ich, irgendwie funktioniert bei mir alles so, dass ich so ein bisschen hin und her pendel. Dann gucke ich so auf der Seite ähm, und denke dann so, ja, das ist schon ganz cool, aber da gefällt mir das nicht. Und dann gehe ich genau zur anderen Seite rüber und irgendwie finde ich dann da so die Mitte. Also bei mir war es so, ich hab, ähm, bin ganz normal zur Schule gegangen, habe dann das Abitur irgendwie gemacht. Ähm, ja, war, hat total Spaß gemacht, haha. Nee, ich habe danach überhaupt keine Lust mehr gehabt auf Schule nach dem Abitur. <lacht> ich Wollte dich
0: auch fragen, warum irgendwie? <lacht>
1: <lacht> irgendwie gemacht, ja. Genau. Ähm, also clever gemacht. Mein Ziel war so, ich, äh, ich schaffe das Abitur, aber eigentlich gebe ich mir so wenig Mühe wie möglich. Ähm,
0: Hast du was anderes gemacht, so neben?
1: Ja, ich habe zum Beispiel in der Zeit ich halt Musik gemacht, also äh, Rap-Musik habe ich gemacht in der Zeit. So von 16 bis... Also dann auch übers Abitur hinaus bis 21, glaube ich, so in dem Dreh.
0: Warst du alleine?
1: Nee, mit Freunden zusammen. Also wir haben, äh, ich habe einen Freund gehabt, der hatte ein Studio und dann bin ich immer jeden Freitag nach der Schule bin ich dahin und dann haben wir wirklich, das war total geil, dann haben wir bis nachts ähm, Texte geschrieben, aufgenommen und dann irgendwann nachts um zwei oder so waren wir fertig. Dann war meistens ein Lied fertig und dann...
0: Berlin Crew?
1: <lacht> genau. Was war Ihre Name? <lacht> ähm... Wir hatten, äh, Gott, das ist lange her, jetzt muss ich selber mal überlegen.
0: Existiert die Gruppe? Nee, nee, nee,
1: nee, lange nicht mehr, lange nicht mehr. Also Rap Plus hießen wir irgendwann mal später, Rap Plus und CDS Berlin hießen wir zu, äh, <lacht> vorher. Jetzt fällt mir auf, es kann man leicht mit CSD Berlin verwechseln, aber es ja, war ne? was anderes. <lacht> genau. Ähm.
0: Habt ihr was? Also Show damit gemacht oder es war nur dieses Lied? Habt ihr das produziert oder Ähm, veröffentlicht? äh,
1: Ja, wir haben es veröffentlicht im Internet. Also wir haben, ähm, es sind auch mal so ein, zwei CDs gepresst worden, wo wir mit drauf waren, so als Kollaboration irgendwie. Aber wir haben jetzt nicht selber CDs richtig für uns gepresst und wir haben auch nicht wirklich Auftritte gemacht. Also wir haben, äh, ich weiß nicht, wir wir waren so diese (lacht) Studio-Tüftel-Rapper und haben das halt geliebt irgendwie da uns auszutoben und auf die Bühne hat es uns nie so richtig gezogen, haben uns, glaube ich, auch nicht so richtig getraut. Also, wir hatten also schon
0: inzwischen kommen wir alle zusammen irgendwas Ja, zu genau,
1: ne? genau, genau. Also haben es auch ins Internet gestellt und da gab es dann auch Feedback von anderen Leuten. Okay, ja, genau. Wir hatten dann auch so ein So ein Forum irgendwann, also das war eine ganz andere Zeit damals, ganz andere Szene, da gab es auch kein Spotify und so, da waren die Leute, glaube ich, auch ein bisschen hungriger noch nach Musik und haben so gesucht und geschaut, was gibt es auch so im im Untergrund sozusagen. Und wir hatten dann tatsächlich auch so ein eigenes Forum im Internet, wo es um unsere Musik ging und wo wir die Sachen immer hochgeladen haben und dann waren da echt so ein paar Leute, also vielleicht... weiß ich nicht, es waren vielleicht 50 Leute oder so in diesem Forum, die sich das mal angehört haben und gesagt haben, ey, voll cool und dann haben wir uns mal getroffen zum Grillen oder wie auch immer, ja, ja solche Sachen. Oder mal irgendwie eine Party veranstaltet und so. Aber wenig, äh, wenig selbst so auf die Bühne gegangen. Also ich glaube, uns war auch so irgendwo klar, dass es jetzt nicht unsere Karriere wird oder sowas, ja. Das
0: ist schon voll cool.
1: (lacht) Ja, es hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht, ja.
0: Ich habe auch ein, also ich habe wirklich Musik mehr entdeckt mit diesem ganzen Podcast-Dings, ne? Mhm. Wie, du, wie wir darüber geredet haben. Und ich muss sagen, ich war so, boah, ich hätte das gerne auch ein bisschen früher gesehen. Mhm. Diese ganze ähm, Musik zu kreieren. Es ist irgendwie so geil, ne? Mhm. Mhm. Und dann diese ganze Sachen zu entwickeln und dann irgendwas zu hören und das zu ändern. Also diese ganze Kreativität. Mhm. Ich habe das irgendwie mit Musik verpasst, wenn ich jüngere war. Und ich denke, wenn du 14, 15, 16 bist, ist es schon eine geile Zeit und du hast viele Zeit und Platz dafür für sowas zu machen. Mhm. Und dann noch mit Kumpel dazu ist mhm. das irgendwie schon geil, ne?
1: Total, ja. Ja, vor allem es war so easy. Und das ist auch wie, wie so ein, es ist ja auch wie so ein Handwerk, ne? Du hast dann dein, deine Werkzeuge. Also wir brauchten ja auch nur einen Computer, so wie du hier auch hast, ne? So einen kleinen Mixer oder sowas und Mikrofon. Und dann hast du halt mit der Zeit so gelernt, wie, wie funktionieren diese Programme, wie kannst du Ton schneiden, was machst du damit noch? Machst du noch einen Kompressor drüber oder bearbeitest den Ton noch ein bisschen oder selbst halt auch die Musik zu komponieren? Und das ist halt super cool, gerade wenn du dann was findest, so, ne? Wow, das klingt richtig cool und dann packe ich da jetzt noch hier die Drums rüber und
0: ja. Machst du das noch?
1: Nee, mittlerweile nicht mehr. Also ich habe dann irgendwann. Ähm, Ich weiß gar nicht. Also bei mir hat sich dann mental auch viel verändert, so in dieser Zeit. Ähm
0: <lacht> Rapmusik in Berlin ist nicht mehr, nicht mehr dein Ding. <lacht> nee,
1: also Rapmusik. Ähm, ich höre es noch gerne, aber ähm, ich bin da irgendwann rausgewachsen, glaube ich. Also überhaupt nicht ähm, arrogant gemeint, aber wir haben halt viel auch so diese, ne, diese typische Representer, hat man das damals genannt, so ne, diese Battle-Musik gemacht und so und das war auch cool, ne, weil man war irgendwie jugendlich, man hat viel Energie gehabt irgendwie und wollte das auch so nach draußen bringen, ähm, aber irgendwann habe ich dann so mit ich glaube so mit 20 habe ich irgendwie gemerkt, eigentlich habe ich jetzt, also geht es mir jetzt so um wichtigere Dinge, jetzt habe ich nicht mehr so wirklich viel zu erzählen und dann habe ich auch gedacht, so, ich habe alles gesagt, irgendwie. Das ist Jetzt so ein perfekte auch. Transition. <lacht> ja. Was
0: ich sagen wollte, ist, wir reden viel über Musik hier, mhm. weil wenn ich zum Beispiel deine Video auf Instagram oder deinen Website sehe, ich war so, oh, hier gibt es wirklich diese Sensibilität zu Musik. Mhm. Also hört man schon, dass die Musik so richtig ausgewählt war. Du hast diese omium sage ich das korrekt? Omnia. Um, ja.
1: Ach, Omnia. Omnia. Hm. Um, ja. mhm.
0: Und du hast, es war deine Bachelorarbeit ja. für Tischlerei oder für ähm, Produktdesign? Für
1: Produktdesign, genau.
0: Und du hast mit diesem geilen Musik, ja also ich denke, es ist Jacob, derjenige, der die Musik genau, gemacht Genau, das hat. ist ein Freund und, von mir, ja. Der da hat man schon richtig bemerkt, okay, da hat er sich auch Mühe gegeben für diese ganze Musik und ja. diese Pro- Produktion von dieser Video, ja. nicht nur diese die Vorstellung von seiner Bachelorarbeit.
1: Genau, ja. ja, sowas macht mir total Spaß auch. Also ähm, Shake Up hat mir den, den Track gegeben, also den ähm, der macht so Sounddesign und auch selbst Musik und so weiter. Ähm, und wir haben so ein bisschen geschaut, was halt passen könnte zu dem Projekt. Und dann habe ich halt wirklich dieses Video halt auf diesen Beat so geschnitten und äh, genau, äh, schon ja. ein cool, <lacht> schon ein
0: cooler Video, ja, danke schön. Also das war Musik. Und wie bist du zur Tischlerei gekommen? Hast du Tischler in deiner Familie?
1: Ähm, Ja, tatsächlich. Also es fängt eigentlich... Ich habe also meinen Stiefvater sozusagen, also der Mann, mit dem meine Mutter später zusammen war, nachdem meine Eltern sich getrennt haben, der ist Tischler. Ähm, Aber eigentlich habe ich so vorher immer schon auch recht viel mitbekommen in der Familie. Also auch mein Vater hat irgendwann mal früher Elektriker gelernt, Ähm, hat dann später ganz andere Sachen gemacht und arbeitet jetzt, jetzt aber wieder mittlerweile im Handwerk ähm, und der hat mir viel gezeigt, als ich klein war und hat halt auch immer so gebastelt ne? hat irgendwelche, auch irgendwelche Sachen für uns aus Holz gebaut, als wir klein waren und hat mir irgendwas gezeigt wenn er was repariert hat zum Beispiel ähm, und auch mein Opa, der ist ähm, Ingenieur gewesen oder ja ist früher Ingenieur gewesen ähm, und Ja, das, also da habe ich immer viel mitbekommen. Da wurde viel selbst gemacht im Garten ähm, und Sachen gebaut und wie auch immer. Und ich glaube, das hat, auch so, das hat auch irgendwie mein Interesse daran geweckt. Das ist auch viel gefördert worden. Ähm, und ich habe aber so ein bisschen nach dem Abitur, auch wenn ich gar keine Lust mehr auf Schule hatte und sowas, ähm, wie sagt man, sowas ähm, Universitäres oder so im, im ersten Moment, habe ich so ein bisschen so ein Dogma im Kopf gehabt. Ja, wenn man jetzt Abitur hat, dann studiert man aber normalerweise, also zumindest wird man jetzt nicht Handwerker irgendwie. Das ist so ein bisschen so eine, ich weiß nicht, wo ich es her habe. Ich könnte jetzt sagen, das ist so eine Vorstellung in Deutschland. Vielleicht stimmt's, vielleicht stimmt es auch nicht irgendwie.
0: Wir haben den gleichen und noch schlimmer, wir sind in Frankreich, ja. denke ich. Ja, 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 mega.
1: Ja, also auf jeden Fall habe ich irgendwie ähm, gedacht, ich muss jetzt mal gucken, was ich jetzt mache mit meinem Abitur. Und ähm, letzten Endes habe ich dann aber erstmal keine Lust gehabt zu studieren und habe dann so ein bisschen auch im Medienbereich geguckt, habe Mediengestalter Bild und Ton ähm, eine Ausbildung angefangen, also beim beim Fernsehen, Ähm, das heißt so Ton und Kameratechnik und Schnitt und solche Sachen und ähm, da hat es mir aber nach einem halben Jahr nicht mehr gefallen, Ähm, das ist auch so eine Grenze für mich, nach einem halben Jahr weiß ich immer genau, (lacht) ob es was für mich ist oder nicht. Das und ist schon
0: hab, länger als eine Woche oder zwei Wochen, m-m. ne? Naja. 6 Monate schon ich, ich, ich gebe den ne? Sachen
1: auch Zeit, also weil <lacht> mir ist auch klar, dass man, ja, es ist so wie mit allem, ne, also, auch meine Ausbildung dann später in der Tischlerei war nicht einfach, also man muss auch irgendwie dranbleiben und muss auch ähm, sich den Dingen, glaube ich, hingeben, um sie dann später wirklich lieben zu lernen und nicht gleich sagen, ach, das passt mir nicht, das passt mir nicht. Aber nach einem halben Jahr weiß ich schon immer ganz gut, ob es dann wirklich was für mich ist oder nicht.
0: Und ist die Entscheidung nach sechs Monaten dann (lacht) easy oder ist es trotzdem schwierig?
1: Ja, es war schon ein bisschen schwierig. Also, ja, ja, also, weil ich musste auch, ich hatte auch das Gefühl, ich lasse die Leute da so ein bisschen hängen, ähm, Ja, die ja ein halbes Jahr auch in mich investiert haben und auch wenn ich sagen muss, es war eigentlich keine so gute Firma, also es war auch so ein bisschen Ausbeutung, würde ich sagen, von ähm, Auszubildenden, die wurden halt schon sehr, sehr stark eingesetzt wie eigentlich feste Mitarbeiter, so von den Verantwortungen, die man hatte und aber trotzdem, ich meine, ähm, das fiel mir so menschlich gesehen nicht ganz so leicht zu sagen, ich hau jetzt einfach ab Ähm, und ich habe es dann aber gemacht. Und habe dann mir eine Weile auch Zeit genommen, zu überlegen und bin dann letzten Endes, irgendwie, irgendwie kam mir das dann, ja, mit dem...
0: Das ist Zeit. Ich liebe diese Frage zu stellen, mhm. weil ich finde, Deutschen und Franzosen haben eine sehr unterschiedliche ähm, Voraussetzung und, weißt du, diese ganze Studium. Mhm. In Frankreich ist es so, mit 24 haben wir alle so ein Master irgendwie. <lacht> Kein öffne mhm. Und wir haben nie diese Zeit genommen, ein bisschen zu überlegen und etc. und ich finde es schön in Deutschland, das ich schätze das irgendwie, mhm. dass die, die Leute diese Zeit nehmen. Mhm. Aber dann hast du Leute, die auch gar nichts machen. Genau. Weil ich meine, es muss da irgendwo eine Mitte ja, sein ja. zwischen uns mit 24, wo du schon mit Master und dann du hast irgendwann im 35, 40 Jahre alt deine Jahrescrisis, weil da überlegst du, ich habe überhaupt nicht studiert, was ich wirklich möge oder was mich interessiert so. Mhm. Also wie lange hat das denn bei dir gedauert?
1: <lacht> ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube auch wieder sechs Monate oder vielleicht irgendwas zwischen sechs Monaten und einem Jahr, würde ich sagen.
0: Und da hast du gearbeitet? Oder? Da habe ich gearbeitet,
1: da habe ich es halt so gejobbt. Ne? Dann war ich im, im Supermarkt, habe ich dann gearbeitet zum Beispiel. Und ja, ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, wie ich dann letztlich drauf gekommen bin, aber irgendwie ist mir dann, eigentlich habe ich es nur zugelassen dann irgendwann. Diese Idee kam dann wieder und ich habe es zugelassen, ja, warum machst du nicht eine Tischlerausbildung Weil lustigerweise hatte ich auch als, ähm, als Jugendlicher schon auch in Tischlereien gearbeitet, wo mein Stiefvater halt war, habe ich dann Ferienjobs gemacht und so weiter ähm, und das ausprobiert und eigentlich auch immer gerne bei ihm mitgemacht, wenn er irgendwas gemacht hat. Und dann habe ich es eigentlich irgendwann einfach zugelassen ähm, dass es ja okay ist, auch mit Abitur diese Ausbildung zu machen und ja habe mir dann einen Ausbildungsplatz gesucht und drei Jahre die Ausbildung gemacht.
0: Und danach warst du direkt beim Design?
1: Nee, auch nicht. Also dann äh, habe ich mir auch wieder Zeit genommen. <lacht> ähm, was im Nachhinein, also es ist genau eigentlich mein Gefühl, auch so wie du sagst, sagst, man muss irgendwie so die goldene Mitte finden, ne? dass der, wie bei so einer Gitarre, Da braucht ihr die Seite, ähm, braucht die richtige Spannung, damit der richtige Ton kommt. Halt, Darf nicht zu doll und auch nicht zu lasch gespannt sein.
0: Das ist richtig gut mit der Spannung. <lacht> <lacht> das ist richtig ein gutes Bild.
1: Genau. Ähm, ja, und es war halt nach, dem, nach der Ausbildung war es auch so, dass ich halt, also es war super, die Ausbildung ähm, insgesamt. Ich habe so viele tolle Sachen gelernt, so viele Fähigkeiten, so viele verschiedene Sachen kennengelernt und hatte auch wirklich eine coole Firma, die ganz klein war, wo mein Chef war gleichzeitig mein Meister und mein Ausbilder ähm, und auch menschlich ein wirklich super Typ, der mir wahnsinnig viel Wissen auch vermittelt hat und auch ähm, früh Verantwortung übertragen hat, sodass ich noch mehr lernen konnte, aber mich nie hängen lassen hat, also mich auch total unterstützt hat. Ähm, Und das war dann am Ende so, dass er sogar mir angeboten hat, in der Firma zu bleiben und die... in absehbarer Zeit zu übernehmen, weil er halt auch... Nicht die Firma übernehmen. Die Firma zu übernehmen, ja. Oh, wow. Genau, weil er halt auch sehr zufrieden war und wir auch wirklich ein gutes Vertrauensverhältnis hatten und auch heute noch haben. Also wir sind auch noch gut im Kontakt und ähm, arbeiten teilweise sogar auch noch zusammen. Ähm, und ich rufe ihn auch manchmal an, wenn ich Fragen habe. <lacht> 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 ähm, genau, und dann war ich so in dieser Situation und war dann eigentlich... Er stand dann wieder vor so einer Entscheidung. Machst du das jetzt oder... Was machst du jetzt? Ähm Ja, und irgendwie hatte ich auch Zweifel darüber, ähm jetzt einfach so da drin zu bleiben, weil irgendwas sich halt nicht ganz stimmig angefühlt hat. Und habe dann zum Glück Freunde gehabt, die das, glaube ich, besser wahrnehmen konnten, was das bei mir ist irgendwie, was mich da jetzt noch nicht so ganz befriedigt und mich dann eigentlich darauf gebracht haben, so im Gespräch und besonders ein Kumpel meinte dann zu mir, ähm, warum studierst du nicht Produktdesign und ich hatte bis dahin gar keine Vorstellung, was das ist irgendwie, Mhm. also, dass es halt Leute äh, gibt, die sich halt ganz aktiv über genau diesen Gestaltungsteil äh, damit auseinandersetzen, äh, weil ich das halt auch aus dem Handwerk nicht so kannte, wir haben das halt einfach gemacht, also, Wenn einer einen Schrank haben wollte, dann war irgendwie klar, der wird so gebaut. Erst machst du die Seiten, dann machst du dazwischen die Böden und wie auch immer. Ähm, genau, und dann haben mich halt Freunde da, da drin unterstützt, mir das mal anzugucken. Und ich fand es dann mega cool. Und ähm, genau, so habe ich dann wieder eine Entscheidung gefällt. Und habe mich dann umgeguckt, nach äh, wo man das studieren kann, was man dafür machen muss. Und bin dann letzten Endes... Ähm, an der UDK hier in Berlin gelandet, wo man dann eigentlich wie an allen Unis so ein ziemlich umfangreiches Bewerbungsprozedere durchlaufen muss, um da reinzukommen. Und ja, hat dann aber irgendwie geklappt. (lacht) Und genau. Das hat
0: wieder drei Jahren gedauert?
1: äh, Das Studium? Mhm. Nee, viereinhalb habe ich studiert. Schon lange, ja. Ja. Also eigentlich sogar fünf Jahre, aber ein Jahr äh, ein Semester zwischendurch habe ich pausiert, so gegen Ende dann, ähm, weil ich das mit der Selbstständigkeit mal ausprobieren wollte. Und dann habe ich mir halt, weil ich wollte nicht, äh, nicht wieder nach, nach dem Ding dastehen und erstmal eine Weile überlegen. <lacht> äh, <lacht> Habt ihr anderes rumgemacht. Genau, diesmal habe ich es andersrum gemacht. <lacht> Dachte ich so, ich teste jetzt mal, während ich noch im Studium bin, ob ich dann direkt so weitermachen kann, weil ich schon ein Gefühl dafür hatte, ich will eigentlich selbstständig sein und dann wollte ich mal schauen, klappt das? Also wenn ich mich jetzt einfach hinstelle und sage, ich bin selbstständig, kann ich da sofort von leben oder was brauchst du dafür noch? Und genau dadurch sind es dann insgesamt eigentlich fünf Jahre gewesen, die ich noch an der Uni verbracht habe.
0: Also das ist insgesamt irgendwie so in neun Jahren. Hast du denn nach deinem Abitur studiert? <lacht> ja. Schon cool, ne? Mhm. Ist schon richtig lustig. Deswegen, ich finde immer diese, ja, soll man nicht machen, wenn man irgendwas gemacht hat. Du weißt gar nicht, was Leben dir beibringt bringt, ne? Also Mhm. ich meine, du könntest nur diese, nur, natürlich mit großen, ne? Sagt man nicht. Aber diese nur drei Jahre Tischlerei machen, Mhm. dann hast du was anderes. Und dann zum Ende kommst du mit einem riesigen Studium Mhm. und du bist jetzt selbstständig. Genau. Und, also es ist selbstständig, Allein oder ist es Unternehmen oder ist es mit anderen Menschen?
1: Nee, eigentlich alleine. Okay. Ähm, genau, also ich stehe komplett auf meinen eigenen Beinen, habe ähm, alleine eine Firma gegründet. Und Wie war <lacht> Ja, easy. Also ich habe als Kleinunternehmer schon neben dem Studium gearbeitet und habe das eigentlich nur weitergeführt und dann Vollzeit gemacht. Und bin dann natürlich ähm, relativ schnell so aus diesem Kleinunternehmer, also es sind so steuerliche Sachen, dann rausgerutscht, sodass es dann irgendwann eine ganz normale Firma geworden ist. Und genau, mache das eigentlich alleine, aber ich brauche natürlich immer Unterstützung und habe dann, hole mir dann Leute dazu. Also teile mir auch die Werkstatt mit zwei anderen Leuten, die auch selbstständig sind und wir helfen uns so gegenseitig oder ich hole dann für bestimmte Sachen dann auch Helfer dazu. Aber ich habe jetzt keine Mitarbeiter beispielsweise.
0: Was machst du genau?
1: Uff, genau, <lacht> genau all das.
0: So, es ist zum Beispiel, du baust keine Wohnung um, oder <lacht> doch?
1: <lacht> ja, teilweise. Also, <lacht> nee, sagen wir mal so, also ich bin, mh, der Fokus liegt auf, auf, die, auf der Kreation von, von Dingen sozusagen, im weitesten Sinne, könnte man erstmal ganz schwammig sagen und ähm, das heißt, ich bin baue auch mal Teile einer Wohnung um, wenn ich zum Beispiel so wie Anfang des Jahres ähm, habe ich eine sogenannte, ich habe das dann Lichtwand genannt, weil ich in einer Wohnung einen Umbau gemacht habe, wo wir dann tatsächlich so eine Wand weggerissen haben und drei Räume miteinander dadurch verbunden haben und ähm, eigentlich das Licht, was in der Wohnung ist, dadurch komplett umgeleitet haben, was super cool war und dann habe ich äh, in diesen äh, in diese Wand, die weggefallen ist, habe ich Eine neue wand eingebaut die halt aus holz und glas bestanden hat mit zwei Vollglastüren drin und ähm, das heißt dort wo die objekte platz brauchen da baue ich auch mal eine wohnung um <lacht> aber ähm, ansonsten ja wie ich anfangs gesagt habe also ähm, möbel natürlich viel also selbstständig stehende ähm, möbel Einbaumöbel und ähm, auch Objekte. Also Dinge, die irgendwo so ein bisschen zwischen, ja, zwischen Kunst, Skulptur und Möbel vielleicht auch changieren. Alles so in der Richtung. Also vom Prinzip her so ein Überschneidungsbereich genau zwischen dem, dem klassischen Tischler, dem sogenannten Möbeldesigner und dem Künstler, würde ich sagen.
0: Und du machst denn alles auch allein? Diese ganzen zum Beispiel... Buchhalterische Sachen, alles administrativ etc., übernimmst mhm. du dann ja. komplett?
1: <lacht> Zumindest noch. Also, das ist, so ein, ähm, das ist so ein Ding von mir, dass ich eigentlich, ja, ich nehme mir halt auch gerne die Zeit, um Sachen wirklich zu durchdringen. Und ähm, ich habe auch gar kein Problem damit, dass diese Firma so langsam wächst. Ich hätte ja auch das andere Modell machen können. Ähm, also, der klassische Weg eines Tischlers ist zum Beispiel, Dass der, wenn er jetzt sagt, er macht sich selbstständig und gründet eine eigene Firma, dann holt er sich erstmal einen Kredit für 200.000 Euro und Mhm. mietet sich irgendwo eine Halle, kauft sich alle Maschinen, stellt die da rein und dann ähm, holt er sich Mitarbeiter und hat seine Tischlerei. Und bei mir ist das so, ich ich mag eigentlich Dinge, die so ein bisschen organisch wachsen, weil ich auch daran glaube, dass das dann auf irgendeine Art ähm, gesund bleibt und ich zum Beispiel auch immer gucken kann, wie ist es mit meiner Zeit, irgendwie ist das alles balanciert und ähm, ja, irgendwie auch schaue, dass meine, meine Werte, die ich so in meiner Arbeit vertreten kann, dass ich das auch irgendwie halten kann und das dementsprechend immer alles anpasse. Und dementsprechend ist es auch so, dass ich jetzt anfangs ähm, eigentlich noch alles selber mache, weil ich halt einfach wissen möchte, was es bedeutet, wie es ungefähr funktioniert und was, was dazugehört. Und das heißt, ja, ich setze mich mit den steuerlichen Sachen auseinander. Ich versuche einigermaßen mit meinem Social-Media-Kram hinterherzukommen, was so, so lala funktioniert.
0: Und du heißt, du wirst dich nie überfordert fühlen? Kriegst du was ich meine?
1: Ja, ähm, klar, es ist schon manchmal echt viel. Ähm,
0: Aber du kommst damit klar irgendwie? Ja, ich komme
1: damit, komm damit klar, ähm, ja. Also man muss halt so eine Balance finden. Ich habe irgendwie, also ich mache das jetzt, wie lange? Anderthalb Jahre wirklich Vollzeit oder fast zwei Jahre, glaube ich. Ich dachte seit
0: vier oder fünf Jahren.
1: Nein, nein, nein. (lacht) Krass. Also wirklich, ich bin äh, Ende Ende 2020 mit dem Studium fertig und bin danach halt direkt in die Selbstständigkeit komplett rein.
0: Perfekten Zeitpunkt auch wahrscheinlich.
1: (lacht) Ach, meinst du wegen... äh, Corinna, (lacht) Ähm, war bei mir nicht so ein großes Problem. das ist cool auch. Also es es gab ja eher dieses Phänomen, dass, glaube ich, viele Leute zu Hause saßen und auf der Couch saßen und dachten, Mann, sieht's hier hässlich aus, (lacht) (lacht) ich muss irgendwas machen. (lacht) Nein, also (lacht) ich habe davon nichts gemerkt, also ich ich habe gut zu tun gehabt Viele schöne Projekte gemacht und ja.
0: Und die Leute, die, die dich kontaktieren, dann ist es so durch deine Website oder Social Media oder ist es Leute, die du kannst?
1: Es ist äh, bisher alles Mund-zu-Mund-Propaganda. Also <lacht> Propaganda. dadurch, das nennt man so, ja. <lacht> Der einzige Kontext, in dem Propaganda im Deutschen positiv ja, benutzt wird. <lacht> <lacht> <Ja>. Also Empfehlung. <lacht> Genau. Ich habe halt, ähm, also ich bin diese diese anderthalb Jahre Vollzeit, aber ich mache es eigentlich schon wirklich lange. Ich habe schon während der Ausbildung angefangen, nebenbei immer so ein bisschen was zu machen. Was war
0: der erste? Was war die erste Aufgabe, die du gekriegt hast?
1: Äh, Die allererste war?
0: Wo du gesagt hast, okay, jetzt muss ich selbstständig, weißt du? Ja. Wo du wirklich überlegt hast, okay, jetzt bin ich selbstständig.
1: Du, mein, äh, du meinst jetzt ganz früher? Also, ähm, Zum Beispiel ja. ja. Also ich glaube, so die, der erste kleine Job, den ich dann hatte während der Ausbildung, war irgendwie, dass mein Opa kam und meinte: Ja, du, du machst doch so jetzt eine Tischlerausbildung, du kannst mir ja mal hier so ein Regal machen für <lacht> meine Küche. Und dann habe ich halt meinem Opa so ein Regal gemacht. Aber das war jetzt noch kein richtiger Kunde für mich. Ähm, dann habe ich irgendwann ähm, hat mich mein Bekannter äh, mitgenommen, der ist Maler von Beruf. Und meinte, ich arbeite hier gerade in so einer Wohnung und ähm, die Frau, der die Wohnung gehört, die möchte, die hat hier ganz viele Ikea-Regale, die braucht jemand, der die aufbaut, äh, kannst du das machen? Und da meinte ich, ja klar, ich verdiene mir gern was dazu, dann habe ich das alles aufgebaut. Ähm, und dann hatte die eine Freundin, die meinte irgendwie ich habe hier so einen Tisch, kannst du mir den mal restaurieren? Dann habe ich diesen Tisch restauriert und dann hat die mich wieder weiterempfohlen an eine andere Freundin und dann und das ging so weiter und das war halt schon, äh, weiß ich nicht, und das Ganze ist meinetwegen sieben, acht Jahre her oder so. Und so dadurch, dass ich immer nebenbei was gemacht habe, habe ich so viele Leute kennengelernt und bin immer weiterempfohlen worden und dieser ganze, also dadurch habe ich so einen richtigen Kundenstamm mittlerweile. Ich könnte jetzt wie so ein Stammbaum meiner Kunden aufze- aufzeichnen, wer, wer von wem kommt und so weiter. Ähm, und ja, das geht alles über Empfehlungen. Also ich habe noch keinen gehabt, der gesagt hat, ey, ich habe ähm, dich über deine Website gefunden oder so, sondern das ist immer, weil irgendjemand mich empfiehlt. Du,
0: du bist jung auch. Ich meine, in diesem ganzen Tischlereibereich, du bist ziemlich jung oder bist du, also die anderen sind auch deine Eltern oder Ich meine, ich arbeite zum Beispiel im Immobilien mhm. und gefühlt sind die Leute ältere. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob es ganz spezifisch, weil es um Immobilien geht mhm. und dann brauchst du vielleicht ein, also nur eine größere, also ein größeres Team oder mehrere Leute und deswegen ist es mehr diese ältere Menschen
1: mhm.
0: oder ist dein Gefühl?
1: Ich würde sagen, ich bin relativ jung in dem ja, Bereich. Trotzdem, ne? Ja, ja. Also... Ähm, Einerseits, weil der Beruf ja so ein bisschen, also ausstirbt, wäre jetzt übertrieben, aber es gibt ja auch ein großes Problem, ähm, Nachwuchs zu bekommen in dem Bereich und dadurch werden natürlich die Leute, die dort arbeiten und Firmen haben, die werden natürlich immer älter sozusagen Ähm, und andererseits, ja, was andererseits, ich glaube, das ist eigentlich der Punkt, Ähm, ja,
0: Bist du auch damit beschäftigt, wenn vielleicht andere Leute dazu bringen, eine Ausbildung zu machen oder hast du so Praktikanten gehabt zum
1: Beispiel? Nee, noch nicht, obwohl ich jetzt mittlerweile denke ich so, eigentlich wäre das cool ab und zu mal, wenn ich so ein Projekt habe, wo das gut passt, jemanden zu haben, der vielleicht Interesse hat und da mal reinschauen kann.
0: <lacht> der vielleicht nebenbei sein Studium irgendwas macht.
1: <lacht> Genau, ja. Zumal, ähm, ja, zumal ich es wirklich extrem schade finde, dass dieser Handwerksberuf, also auch der Beruf des Tischlers an sich, ich ich will das in keiner Weise auch, dass dass ich jetzt gesagt habe, mir hat da was gefehlt, ist auch in keiner Weise so eine Art, ähm, soll jetzt kein kein Bashing sein oder sowas. Also ich liebe diesen Beruf und der ist absolut nobel, finde ich, auch irgendwo. Ähm, Bloß für mich, also ich wollte da noch was hinzufügen. Ähm, Aber ja, ich denke mittlerweile schon, wäre es eigentlich schön auch, Ja, also wenn das hier jemand hört, der überlegt, vielleicht was in die Richtung zu machen und sagt, ich will mal zwei Wochen äh, so einen Eindruck bekommen, in welche Richtung das auch gehen kann, jetzt vielleicht auch mal so ein bisschen weg von der klassischen Tischlerei, der kann mir gerne schreiben, weil ich auch, ähm, ja, weil ich mich auch freuen würde, wenn es mehr Leute gibt, die, die sich in die Richtung ausprobieren und das auch weiterführen. Also.
0: Martin Fenske?
1: Martin Fenske. Genau. <lacht>
0: okay, nee, cool. Machst du auch so Workshop zum Beispiel? Also ich habe zum Beispiel ein ganzes normal irgendwie Büroarbeit, die ich auch richtig genieße. Mhm. Und manchmal habe ich nur diesen Eindruck, wenn ich zu Hause bin, okay, ich mache nichts mit meinen Händen. Mhm. Und ich habe entweder keinen kein Kopf wirklich dafür oder ich nehme die Zeit nicht, etc., Und ich habe mich dann gefragt, würde ich vielleicht an einen Workshop teilnehmen, wo ich ein bisschen lernen mhm. kann, was kannst du machen, weil es ist auch kein Hexenwerk. Mhm. Ich meine, egal was im Leben, mhm. irgendwie, es sollte auch nicht so kompliziert sein, irgendwas Schönes zu bauen, mhm. oder?
1: Nee. <lacht> cool. Nee, nee. Es gibt, schon, es gibt schon viele coole Sachen, die man eigentlich relativ einfach machen kann. und wo man schon hinterher wirklich was in der Hand hat und so sagt, ha, das habe ich gebaut und ja, das genau. ist cool, das ist praktisch, also man kann es benutzen. Gefühl, das finde ich richtig ja, geil. Ne? Das ist echt cool, ja.
0: Und ich finde, guck mal, diesen diesem Podcast zum Beispiel genieße ich richtig, mhm. die Leute zu treffen, mit denen zu reden, etc. Aber ich bin so, ich habe nicht irgendwas mit meinen Händen und so, mhm. Körper wird ein bisschen komisch klingen. Irgendwas mhm. gebaut so richtig im mhm. Material. Also deswegen frage ich mich. Mhm.
1: Noch nicht, aber ich habe tatsächlich auch mit meinen... Ähm, mit meinen Kollegen in der Werkstatt, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, also ob man sowas in Zukunft mal macht, wäre eigentlich schon ganz cool.
0: Und mit Social Media oder diesem mehr Digital-Welt, seid ihr vielleicht mehr im Kontakt? Also Tischler oder jüngere Tischler oder Produktdesigner, die in diesem bisschen anders Weg gehen möchten?
1: Du meinst, ob man da so ein bisschen vernetzt ist? Zum Beispiel, ja. Macht macht
0: ihr irgendwas? Habt ihr so ein Forum oder...
1: Ähm, Gruppe oder wenn nee, treffen? Noch, nee, noch nicht. Ähm, tatsächlich nicht. Also ich würde sagen, es gibt auf Instagram, wenn man dort so in diesem Bereich unterwegs ist irgendwie und nach Leuten schaut, die, die ähnliche Interessen haben, da, da merkt man dann relativ schnell, dass es schon so ähm, immer die gleichen Leute gibt, die so zumindest digital <lacht> miteinander abhängen. Also da kenne ich schon ein paar Leute, die auch wirklich coole Sachen machen in, ähm, in verschiedenste Richtungen. Ähm, sowohl in Deutschland als auch international. Ähm, Ja, aber jetzt so zum Beispiel lokal vernetzt nicht so richtig. Also ich muss auch sagen, da habe ich auch so ein bisschen drüber nachgedacht, nachdem du mir hier über diesen Podcast erzählt hast, dass das eigentlich, ähm, ja, dass sowas eigentlich mega cool ist, auch die Sachen mal wieder ein bisschen zurückzubringen in die... ähm, in die echte Welt, also dieses, diese sogenannten sozialen Netzwerke, die ja ganz cool sind, um sich erstmal zu finden, aber das Ganze dann auch mal wieder ins, ins physische so ein bisschen zu bringen.
0: Wir sind gerade in der Kunstfabrik von Lichtenberg mhm. und nicht so weit von hier gibt es Woodboom. Kennst du das?
1: Warte mal, Woodboom, ja, das sagt mir was.
0: Also der Gründer heißt... Ähm Ich denke, dein Name ist Amadeus. Was, äh,
1: die machen so äh, Möbel aus. Genau. Ähm, Holz. Yeah, aus Holz. Und, <lacht> 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 ähm, aus Bauholz, ne? Aus, ähm, das
0: kommt auch am meisten aus Pol- Polen. Also, ich denke, die beiden sind Polen. Die Gründer.
1: Machen, m- machen die äh, Möbel aus so, wie, wie heißt denn das? Ja, diese Dinger, die du im Gerüstbau hast. Also diese. diese nee. nee, das ist was anderes. Nee, ich, das also ich
0: denke, sie, sie nehmen richtig so Holz teil mhm. und ba- bauen so Tisch damit. Äh, viel Bett, mhm. also sie haben geiles Bett und mhm. sie sind nicht so weit von hier, sie haben so eine Halle mhm. mit dem ganzen Material und Maschinen. Mhm. Und ich weiß, sie haben diese Workshop gemacht, zum Beispiel, du könntest einen Löffel mhm. von einem, du gehst so in der Wald und du mhm. nimmst dir ein, ein Stück Holz aus und dann baust du deine ganze Löffel und gehst damit zurück.
1: Mhm. Ich glaube so hart, dass ich die kenne, also und zwar lustigerweise, aber ich, ich bin schlecht mit Namen, mir fällt der Name nicht mehr ein. Die machen doch so, das hat alles so ein bisschen so ein Industrial Look, so ein ja, bisschen genau. rough und so, ich äh, kenne die sogar persönlich, also den einen davon, mir fällt der Name aber nicht mehr ein, ähm, blonde Haare, Michael. Nee. Ja, blaue Augen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich den äh, kennengelernt bei, ähm, ich hatte mich nämlich auch an der Kunsthochschule Weißensee beworben, bevor ich dann letztlich an der UDK gelandet bin und dann haben wir uns beim äh, Bewerbungsprozess kennengelernt und äh, ich hatte die auch mal da besucht und wir haben auch noch mal kurz darüber geredet, ob ob ich mit in diese Firma reingehe und so weiter, weil die auch noch einen Tischler gebraucht haben und so, aber ich habe dann... ähm, das Studium halt angefangen und habe das dann halt durchgezogen. Aber ja, ja, ich war schon mal, war schon mal da. Habt die auch auf Instagram mal wieder gesehen, aber wir sind nicht mehr in Kontakt. Hey,
0: cool. Ich frage nur, weil ich finde diese Welt von Menschen, die mitdenken und mitmachen, sind sehr so nah in der Wirklichkeit. Boah, das ist voller Französisch übersetzt. Also, mehr zum Leben. Mhm. Es ist nicht so, es geht nicht um irgendwelche Zahlen, irgendwelche mhm. Views, irgendwas digital, wo ist mir zum Beispiel mit diesem Podcast habe ich kein Interesse über, wie viele Leute mich zuhören oder mhm. uns zuhören, sondern dass die richtige Leute uns zuhören. Mhm. Und ich finde, Leute, die mehr mit so Material, Tischlerei oder sowas im echten Leben sind, auch es ist alles einfacher oder macht irgendwie ein anderes Sinn, finde ich. Mhm. Ob das klar ist. Aber weil mein Bruder in Frankreich studiert das auch, Diese ganze Holzindustrie. Ah ja, cool. Und wir waren zusammen mit ihm in seiner Schulung. Mhm. Also wir waren dabei, seine Sachen mitzubringen. Ne? Wir waren die, die netten Schwester. Und es war interessant, das alles zu sehen und zu spüren und diese Maschinenbau zu sehen. Und du bist so, ja, es ist dein Abit- also es ist deine Ausbildung, mhm. wo man den ganzen Tag irgendwas mit Maschinen und lernt, das zu fühlen, zu sehen und das zu, zu verbessern. Mhm. Und ich finde das irgendwie richtig spannend auch. Weil es gibt kein Ende dazu.
1: Mhm. Ja, ja, es ist auf jeden Fall ähm, lebenslanges Lernen. Also es gibt so viel, ich lerne die ganze Zeit nur. Also ich bin permanenter Anfänger sozusagen. <lacht> und das ist auch, ähm, dadurch bleibt es immer spannend, ähm, wenn man es so macht. Ne? Also man kann natürlich auch sagen, okay, jetzt habe ich, äh, jetzt spezialisiere ich mich darauf, weil jetzt habe ich herausgefunden, das macht man so und jetzt mache ich nur noch das. Aber Wenn man halt ähm, so breit breit gefächert bleibt in dem, was man tut und das ist auch so ein ein Anspruch, den ich habe oder wie ich das gerne mache, Ähm, dann kommen immer wieder neue Sachen, weil da kommt ein Kunde und sagt, ich habe die Idee und du sagst nicht, ähm, ja, ich würde das eher so machen, weil das dir besser passt weil du das immer so machst und du weißt, du kannst das, du weißt genau, wie es geht und du kannst es schnell machen, sondern du denkst ja, wow, das ist ja cool. Damit habe ich, mit dem Material habe ich noch nicht gearbeitet. Das machen wir auf jeden Fall so. Und das, ähm, da lernt man natürlich selbst auch dann auch wieder mehr und ähm, wird auch noch kreativer. Und ähm, ja, das gibt einem auch wahnsinnig viel. Also dieses ähm, dieses physische Arbeiten und der Umgang mit dem Material. Man hat auch so ein Gefühl von... Ähm, ich glaube man nennt das Selbstwirksamkeit also man, man, wie man so schön sagt, man sieht ja, was man gemacht hat und ähm, wenn man dann gerade noch so tolle Materialien hat wie Holz, die dann noch gut riechen und die ganze Bearbeitung das irgendwie mir, Ja, das, ähm, man spürt das, wie man das verarbeitet. das ist ein bisschen wie so ein ja weiß ich nicht, wie so ein ja, Tanz oder ein, vielleicht auch manchmal ein Kampf mit dem Holz, wenn man da irgendwas wegstemmen muss oder so, ne Das ist ähm, ist ein gutes Gefühl. Also ich glaube, das das tut einem auch wirklich gut. Ähm, Also mir tut es auf jeden Fall gut. Ich könnte zum Beispiel nicht den ganzen Tag im im Büro arbeiten. Also ich habe das auch mal sechs Monate ausprobiert. (lacht) (lacht) Ähm, Und habe dort äh, auch extrem viel gelernt. Also in einem Designstudio, wo ich mal gearbeitet habe, hatte ich auch einen einen tollen Chef und habe... Eigentlich auch viele Schwächen, die ich hatte, sozusagen ausgeglichen, habe dort viele Sachen gelernt, die ich, wo ich vorher gar nicht so gut war, also ähm, 3D-Programme und Sachen Sachen am Computer entwerfen und solche Dinge, da habe ich so ein bisschen meine ähm, Defizite auch ausgeglichen, aber da habe ich auch gemerkt, also sechs Monate wirklich jeden Tag, acht Stunden im Büro, nee, also nicht für mich. <lacht> ähm, Ja, ich mag jetzt diesen Wechsel. Ich gehe immer zwischen Büro und Werkstatt hin und her. Das ist super. Also ich mag beides so in in einem äh, in einer guten Balance.
0: Und auf deinem Website findet man auch viele Projekte. Mhm. Also ich meine, ich, ich vermute, du hast so irgendwelchen Projekt ausgewählt. Mhm. Und ich wollte dich für zwei besonders fragen. Mhm. Weil eine ist Daiku. Mhm. Und da ist diese, kannst du das beschreiben?
1: Mhm. Ähm, genau, Daiku ist eine, ist eigentlich nur eine Kiste aus Holz, aber die ist so, die ist relativ traditionell gebaut. Also man hat sogenannte ähm, Fingerzinkenverbindungen ähm, und Zapfenverbindungen. Das sind eigentlich so klassische Holzverbindungen, wie sie heute nicht mehr so viel benutzt werden. Und ähm, die Kiste in haben. In
0: Europa, oder Ich denke, in Asien wird das noch viel benutzt, oder?
1: Also im im Holzhandwerk grundsätzlich nicht nicht mehr so viel, weil das halt relativ aufwendig herzustellen ist und es gibt halt einfach einfachere Möglichkeiten mittlerweile mit Maschinen äh, Verbindungen herzustellen, wo du nicht so viel ähm, am am Holz sozusagen Formen jetzt rausholen musst, damit die dann wieder mit anderen Formen zusammenpassen und so und genau. Das ist aber eine, eine Kiste, die habe ich mit, ähm, ja, mit einem Freund zusammen gemacht und das ist so ein bisschen auch als Hommage gedacht an, an dieses Traditionelle auch. Und wir haben das so ein bisschen in, einen, ähm, in so einen moderneren Kontext gesetzt, dadurch, dass wir ähm, dass wir diese Verbindung, die wir dort benutzt haben, immer so angeordnet haben, dass man dann so Abstände hat, wodurch man mehrere dieser Kisten ganz cool aufeinander stapeln kann. Genau.
0: Und ihr habt diese gebaut? Mhm. Kann man das so bestellen?
1: Äh, wenn man möchte, ja. Wenn man möchte, kann man alles bestellen. Also wir haben, ich habe jetzt nichts auf Lager zu stehen oder so, aber... Ist äh, das so
0: gedacht auch, mentisch?
1: Äh, ja, bald. <lacht> ich bin gerade dabei, ähm, also ich habe jetzt tatsächlich diese anderthalb Jahre, habe ich eigentlich ausschließlich oder fast ausschließlich auf Kommissionsbasis gearbeitet. Das heißt, Leute haben Projekte an mich herangetragen, die sie umsetzen wollten oder wo sie, ja genau, wo sie Ideen hatten und ich habe dann irgendwas entworfen und gebaut. Und jetzt bin ich gerade dabei, viele dieser Sachen, die teilweise auch im Studium entstanden sind und auch andere Projekte, die ich noch so nebenbei mir ausgedacht habe, das halt wirklich zu einem... Punkt zu bringen, wo man das, ähm, wo man das einfach baut und dann fertig sozusagen anbietet und verkauft. Und da bin ich gerade ähm, dabei in Kooperation mit mit einer Online-Galerie äh, dort auch sozusagen ein Portal zu haben, wo man das alles dann nochmal anbietet, wo man richtig einen Shop dafür auch hat. Cool. Ja.
0: Bin ich begeistert. <lacht> Und der andere, die ich richtig interessant fand, also alle waren interessant natürlich, aber diese hat mich irgendwie, ich fand es richtig cool, weil diese Vitaminimal.
1: Mhm.
0: Ich fand das super interessant. Das <lacht> wieder auch beschreiben.
1: Ja. Äh, vitaminimal, ja, das ist. Ähm, Auch im Studium entstanden. Ich ich war viel im Studium im sogenannten Design and Social Context Department von der Uni. Das heißt, man beschäftigt sich genau mit dem, also sozialem Kontext von Design und auch viel ökologischem Kontext. Und da ist dieses Projekt jetzt entstanden aus dem Thema Lebensmittelverschwendung, also wo ich einfach ein bisschen Research gemacht habe und gesehen habe, wie viele Lebensmittel werden im Jahr so weggeworfen, also Obst, Gemüse, was wir nicht verbrauchen im Haushalt und das sind ganz schöne Mengen. Ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr im Kopf, aber es ist echt viel. Und da habe ich dann halt überlegt, was gibt es für, für Möglichkeiten, vielleicht auch zu alten Techniken zurückzukehren, wie man Sachen halt relativ einfach haltbar machen kann. Das ist okay. Wenn man halt feststellt, okay, es liegt jetzt da im Kühlschrank und ich werde jetzt die nächsten Tage nicht mehr kochen und dann ist die Zucchini aber Matsch oder wie auch immer. Und dann habe ich, habe ich halt so eine Art kleinen Gemüsetrockner, könnte man das nennen, entwickelt, der so funktioniert, dass es dort so holz gibt, also so wie nennt man das, Ja, wie so, so Ablageboards aus Holz, das ist so Nadelholz, das ist einerseits antibakteriell natürlicherweise schon und nimmt halt auch Feuchtigkeit auf und gibt sie wieder ab und man kann dann halt Gemüse oder auch Kräuter, Pilze und solche Sachen kann man halt einfach klein schneiden und darauf legen, das trocknet dann und hinterher hat man es haltbar gemacht und kann dann später mal irgendwelche Suppen oder sowas zum Beispiel daraus machen.
0: Hast du das probiert?
1: Ja, ja, klar. Also wir haben es auch zu Hause und ähm, wir schmeißen jetzt nicht so viel Gemüse weg. Wir achten da schon äh, drauf, aber es gibt immer wieder Sachen, die wir mal trocknen. Also Pilze zum Beispiel, ist so ein, so ein Klassiker, genau. Oder auch Kräuter. <lacht> ja. Also
0: es ist so geil, weil ich habe das schon probiert, Sachen zu trocknen. Und mhm. du musst schon die richtigen Sachen finden, wo du das auflegen kannst. Mhm. Nicht, dass, wie, wie du sagst, dass es das so gelüftet bleibt Genau. und dann trotzdem auch antibakteriell irgendwie, nicht dass es irgendwie schmutzig wird und ich habe das gesehen und ich war so, das ist so eine geile Idee. <lacht> also ne, du hast es gerade, kann man easy finden für auch auf Französisch heißt es Herboristi. Erbori, ist es so für Pflanzen, mhm. die du irgendwo in dem Wald nimmst und dann, ne, du lässt du mhm. so die Blätter und du trocknest so ah, ja, Kräuter Sachen. Mhm, genau. Aber das ist überhaupt nicht für Gemüse gedacht. Mhm. Also deswegen fand ich das echt schon richtig Mhm. cool. Hast du das zum Beispiel im Nachhaltigkeiten Shop oder sowas mitgebracht und vorgestellt? Nee. Ob sie dafür Interesse hätten? Ich habe das noch nie gesehen, deswegen. Ich habe das auch nicht richtig recherchiert, muss ich ehrlich sagen. Habe ich noch nicht gemacht. Ja,
1: Ja, es gibt so viele Möglichkeiten und Dinge, die man noch machen könnte.
0: Ich meine, es gibt auch mehr und mehr so zum Beispiel Chef oder Koch die sowas nutzen. Also ich weiß, in Frankreich gibt es diese Trend, ne? dass man mm. nicht irgendwas schmeißen muss oder mehr aufpassen sollst, etc. Und du hast mehr Koch, die auch ihre selben Gärtner haben. Mm-hmm. Und dann, wenn du irgendwas vorstellst oder anbietest, mm-hmm. ist es schon richtig cool. Kannst du dann richtig damit naja, also weiter deine Karte ein bisschen ändern, entwickeln und verbessern. Mm-hmm.
1: Ja, ja, also... Ähm
0: Aber es ist noch nicht dazu gekommen. Nee,
1: also es, ja, Es gibt wirklich so viele, auch so viele Projekte, die wir im Studium gemacht haben, die, die cool sind und ähm, wo man so einen bestimmten Ausarbeitungsstand erreicht hat und man könnte das alles eigentlich nochmal aufgreifen und nochmal weiterentwickeln. oder. Aber es ist halt... Ist es
0: nie genutzt oder ist es genutzt in, in Berlin von deiner Studium, Also diese ganze Projekte, die ihr entwickelt habt?
1: Äh, nein, also vieles ist... Ähm, Vieles ist so ein bisschen in der Schublade. Und ja, das verstehe ich nicht. Ja. Wir haben
0: die gleichen Sachen in Frankreich. Also ich habe Politikwissenschaft studiert und wir haben so riesige Schreiben und Material erstellt mhm. über ein Projekt, über ein Produkt, über irgendwas, das kritisiert sein musste oder verbessert oder was auch immer. Mhm. Und dann wird das nur von unserem Lehrer so gelesen. Mhm. Fertig, eine Note, kriegst du eine Marke und dann ist es fertig. Mhm. Und so, boah, ich habe damit... Ich habe mich damit vielleicht Tagen oder Wochen beschäftigt und mhm. das ist einfach vorbei.
1: Mhm. Ja gut, ich meine, ehrlicherweise muss man sagen, ich glaube, es liegt dann immer an einem selbst, ob man das halt ja, nochmal so weiter treibt. Bei mir ist halt immer das Ding gewesen, ich habe halt, ähm, also diese, diese Studienprojekte, die ja auch teilweise so ein bisschen konzeptionell sind, jetzt wie auch Vita Minimal, ähm, ist halt auch ein Objekt, was so ein bisschen zum... Oder ein Produkt, das ist ja eigentlich was auch so zum Nachdenken, glaube ich, anregt und, und ne, wo man dann denkt so, ah, okay. Ja, aber du kannst
0: das nutzen, ne? Ja, ja, auf jeden
1: Fall. Man kann es nutzen. Das ist auch irgendwie immer so ein, so ein Anspruch von mir gewesen, dass es halt nicht nur Konzept ist zum Beispiel. Ich <lacht> ähm, freue mich darauf, du
0: hast keine Ahnung, ey.
1: Ja, ähm, aber es ist jetzt wahrscheinlich nichts für die Masse der Leute, ne? Also es ist so ein bisschen nischig auch, ähm, Und ich musste halt immer gucken bei all den Sachen, die ich gemacht habe, auch im Studium und auch nebenbei schon, worauf fokussiere ich mich jetzt erstmal. Und was mir bisher wirklich am meisten Spaß gemacht hat, ist halt dieses, ähm, ja, diese Arbeit auf Kommissionsbasis, die ich halt hauptsächlich mache, weil ich da halt wirklich konkret für einen Menschen, der zu mir kommt, etwas tun kann. Und das ist halt, ähm, Das ist, das ist halt irgendwie die, diese Instant-Befriedigung halt. <lacht> oder das, ist, das macht halt total Sinn für mich, weil, ähm, weil ich halt nicht erstmal etwas entwerfe oder herstelle und dann gucke ich irgendwie, ähm, wie kann ich jetzt Leute darauf aufmerksam machen, ja. ähm, wie kann ich die vielleicht auch dazu bringen, das zu kaufen oder das zu mögen und so weiter. Sondern da kommt jemand und sagt: Ey, ich brauche. Etwas, das kannst nur du machen, das kann ich nirgendwo kaufen und ich brauche jemanden, der da wirklich der da wirklich Zeit investiert und versteht, herausfindet, was, ähm, wie das wirklich sein muss mit mir zusammen und in meiner Wohnung meinetwegen, wie das am besten passt, was für Bedürfnisse ich wirklich habe, ähm, wie ich lebe, wie ich Dinge nutze, ähm, was für mich Ästhetik ist und all diese Sachen und das dann auf einen Punkt bringt und mir das... Umsetzt, mir das entwirft und umsetzt. Und da geht ja viel Zeit rein und da geht auch viel Geld rein, muss man ehrlicherweise auch sagen. Und deshalb ähm, ist es mir auch wichtig, dass das wirklich alles so, deshalb habe ich neun Jahre Ausbildung <lacht> investiert, <lacht> um das alles auf einen Punkt zu bringen, damit das dann wirklich gut ist und Sinn macht. Ähm, und dass das dann aber dasteht bei den Leuten und die mir hinterher Feedback geben oder währenddessen schon und sagen, das ist Herr Fenske, das ist wirklich. So gut, das ist eine Bereicherung für unseren Alltag. Wir lieben das, auf Hast diesem, auf diesem Sofa zu sitzen. Wir sind hier jedes Mal, wenn, wenn unsere Kinder zu Besuch sind, dann sitzen wir nur auf diesem Sofa. Das ist die schönste Ecke der Wohnung oder wie auch immer. Das ist halt, ähm, das mal das ist für mich total befriedigend und das macht. Ähm, das, das hat für mich immer so viel, so direkt so viel Sinn gemacht, dass ich mich da jetzt erstmal einfach sehr darauf konzentriert habe, die letzten Jahre.
0: Also in meinem Research. Arbeit, mhm. muss ich sagen, ich hätte mich richtig gefreut, dass du ähm, Mitteilungen von deinem K- Kunden, mhm. also auf deinem Website, das musst du unbedingt gerne drauf machen wollen. da hätte ich <lacht> das, das ist richtig eine gute gerne gelesen. Ja. Hey, Richtig cool. Also du bist sehr menschlich unterwegs dann. Mhm. Du hast viel mit Menschen zu tun. Ja. Hast du das so auch gelernt? Oder war das mit dem anderen?
1: Also f- viel mit Menschen zu tun ist relativ. Ich habe halt... Ähm, Ich habe halt den direkten Kundenkontakt, das ist halt schön. Ich arbeite nicht in einer Firma, in irgendeiner Abteilung, ähm, Mhm. sondern ich habe halt immer mit dem Endkunden zu tun. Ich habe natürlich im Alltag, in meiner Arbeit, also gibt es Tage, da habe ich mit niemandem was zu tun, (lacht) da bin ich den ganzen Tag in der Werkstatt oder im Büro ähm, und sehe ab und zu mal meine Kollegen in in der Werkstatt oder wie auch immer, aber... ähm, ich arbeite jetzt nicht mit sich.
0: Sorry, ich meinte so, du du hast diese wichtigste Teil davon, mit deinem Kunden zu interagieren mhm. und dann die wichtige Info von denen zu finden. Mhm. Also du musst auch die richtige Frage stellen zum Beispiel. Auf
1: jeden Fall, ja. Das ist auch was, was ich ähm, total liebe und was, glaube ich, auch eine wichtige Fähigkeit ist, die man entwickeln muss. Also ähm, zum Kunden beispielsweise hinzufahren, sich anzuschauen, wie lebt er, sich die Wohnung anzuschauen, ein Gefühl dafür zu kriegen, ähm, was, ist, was ist das für ein Mensch, was, was empfindet der als schön, wie lebt er, was, was hat die Person für einen Charakter. Ähm, und dann auch so im Gespräch herauszukriegen, ähm, was, was sind schon für Vorstellungen da. Und viele Leute können das auch gar nicht so richtig definieren. Und dann eigentlich in so einem, ja, in so einem gemeinsamen, Gespräch, das, das irgendwie auch so rauszuarbeiten oder dann halt auch über verschiedene Entwurfsphasen, also den Leuten zum Beispiel Bilder zu geben, ähm, passt das so? Und dann, also man braucht ja oft auch Referenzen, um dann überhaupt erst zu wissen, ist das irgendwie dieses dieses Gefühl, was ich habe, passt das dazu? Oder ein Professor bei mir an der Uni hat immer gesagt, eine leuchtende Wolke, das ist so. Ähm, auch im im Studium, wenn man ein Projekt anfängt, dann hat man erstmal so eine leuchtende Wolke, die man irgendwie wahrnimmt. Das ist etwas, was man noch nicht so richtig definieren kann, aber so ein Gefühl, was man hat, wo es hingehen soll irgendwie. Und so ist es mit den Kunden… <lacht> <Es hat> <lacht> <lacht> genau. Vielleicht hat er früher viel LSD genommen. Ich weiß es nicht, könnte sein also Kunstprofessor. <lacht> Aber ich, ich fand es irgendwie immer recht treffend. Also es gibt so eine diffuse Vorstellung, die hat, die, die hat jeder Kunde oder jede Kundin auch, glaube ich. Und dann ist es so, ja, wie so ein. Ja, wie so ein Tanz, das auch herauszufinden. Also es ist für mich auch nicht meine Rolle, zu sagen, ich bin jetzt der Designer, ich stelle euch jetzt was hin, das ist ein echter Martin Fenske, den ihr da in der Wohnung habt. Natürlich ist da mein Stil mit drin und es ist mir auch wichtig, dass ich mich da nicht komplett verstelle.
0: Hey, warte mal, ich muss kurz fragen, machst du eine Signatur irgendwo auf deinem Möbel? Nee, ne? Nee, (lacht) mache ich nicht.
1: (lacht) 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 Und, ähm,
0: Sorry, du meintest, <lacht> den in, der, in der Wohnung reinzubringen, und du hast deinen Stil, aber trotzdem hörst du den, genau. den Kunden zu. Ja, auf jeden tisch.
1: Fall. Es ist mir auch wichtig, dass es, dass es ein gemeinsames Projekt ist ähm, und dass ich halt auch wahrnehmen kann, was, was von dem Kunden, äh, dass von dem Kunden auch etwas zum Schluss damit drin steckt. Also ich ne.
0: Haben Kunden mit dir auch zum Beispiel in der Werkstatt zusammengearbeitet? Mm-mm. Nie. Nee. Zum haben Sie das schon gefragt? Zum oder? Glück nicht. <lacht> das ist deine Reichtum. Ja. Sie dürfen nicht rein. so.
1: Ja, also es, ja, es gab manchmal so Fälle, wo dann Leute gesagt haben, ja, wir können ja dann auch so ein bisschen mithelfen vielleicht und so. Aber das ist ehrlich gesagt, nee, das, ist mir dann, das ist mir dann zu kompliziert. Weil wenn es dann wirklich daran geht, das umzusetzen, dann, dann bin ich auch irgendwie in meinem Flow drin, dann möchte ich das auch machen. Dann lieber einen Workshop wirklich machen, so, uppala <lacht> das, das, das Mikrofon fast umgehauen. Ähm, genau, dann wirklich lieber einen Workshop machen mit Leuten, so wie du vorhin gesagt hast. Das wäre dann eher was für mich, wo man sagt, da kann man sich die Zeit nehmen mhm. dann. Ähm, ja, oder halt eine Kolla- äh, Kollaboration, das ist auch wieder was anderes. Aber ähm, Ich habe manchmal Fälle gehabt, wo ich das mit Kunden so gemacht habe, dass ich zum Beispiel gesagt, dass die irgendwie Lust hatten, was selber zu machen? Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bringe euch das vorbei und ihr könnt es dann anmalen zum Beispiel. Also ihr könnt dann die, die Farbe aufbringen oder ne, solche Sachen irgendwie, wenn die, also wenn die gesagt haben, wir würden es dann auch gerne selber streichen oder so, ja klar, gerne könnt ihr machen. Ähm,
0: ja. cool. <lacht> Arbeitest du auch vielleicht mit so? Universität oder... Ich habe überlegt, so mit Kita auch? Weißt du, so mit Kleineren?
1: Mm-mm, auch noch nicht.
0: Aber ist das denn irgendwas, das möglich wäre, denkst du?
1: Ja, auch. Also es ist tatsächlich so, dass ich öfters mal so denke, mh, also das, was ich jetzt mache und wie mache, ich es mache, werde ich, glaube ich, nicht für... Also bis an mein Lebensende genauso durchziehen, sondern ich hatte schon auch Lust, irgendwann mal mehr noch zusätzlich so in diesen, also das so ein bisschen auch weiter zu vermitteln, halt in Form von Workshops oder vielleicht auch nebenbei, ähm, beispielsweise gibt es ja an Waldorfschulen, gibt es ja Werkunterricht, ähm, vielleicht sowas in die Richtung auch zu machen. Ähm, oder, ja ja, Kindergarten, weiß ich nicht, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu jung für mich, <lacht> <lacht> die Kinder da, aber... Ja, wäre schon schön. Also, weil ich finde wirklich, ich habe mir, ähm, ich habe mir wirklich viel Zeit gelassen, das alles so ähm, für mich zu definieren, wo, worauf es mir da ankommt bei diesen ganzen handwerklichen und gestalterischen Sachen. Und das hat für mich einen großen Wert. Und ich glaube, das ist auch was, wo, ähm, wo andere Leute echt was mitnehmen könnten. Zumal ich halt immer mehr auch sehe, wie schwierig, wie schwer das Leuten fällt heutzutage, sich zum Beispiel für einen Beruf zu entscheiden und ähm, ähm, ja, man so, man so sehr am, am zweifeln ist äh, an sich selbst auch und an dieser Arbeitswelt, weil man halt sehr in diesen Schubladen denkt und ich habe das für mich sehr, ich habe das für mich halt einfach aufgebrochen diese Schubladen und habe wirklich so mein eigenes Ding da draus gemacht ähm, und die Begeisterung dafür würde ich schon gern auch anderen Leuten weitergeben. Also ich habe ja zum Beispiel auch kleinere Brüder, die... ähm, Du
0: hast eine sehr große, besondere, (lacht) einzigartige Familie.
1: (lacht) Ja, für mich natürlich sowieso einzigartig. Aber ja, ich habe... Wir sind so ein bisschen so eine Patchwork-Familie. Also ich habe... Ich muss jetzt wieder kurz zählen, das geht mir jedes Mal so, ich habe fünf Brüder und eine Schwester, davon sind die meisten Halbgeschwister, weil meine Eltern sich halt getrennt haben, so als ich zehn Jahre alt war ungefähr und danach neue Partner hatten und weitere Kinder bekommen haben und es ist aber eigentlich eine super coole Situation, weil wir halt einfach eine große Familie sind, auch alle ein gutes Verhältnis zueinander haben und uns relativ regelmäßig sehen. Und da habe ich jetzt interessanterweise auch die Situation, dass ich, ähm, dass meine Mutter zum Beispiel zwei Jungs noch bekommen hat, relativ spät. Und der eine ist jetzt 16, der andere ist 14. Also da könnte ich selbst beinahe der Vater sein, so vom Altersabstand her. Aber es ist halt echt cool, ähm, auch mal so hautnah zu sehen, wie diese, ja man muss ja schon fast sagen, es ist eine andere Generation schon wieder, ja. Ja. Wie diese Generation jetzt (lacht) aufwächst und ähm, mit wieder ganz anderen Sachen als als wir damals und ja, also die beiden zum Beispiel, die schnappe ich mir gerne mal, wenn sie irgendwie Bock haben, also besonders der eine, den hatte ich dann auch schon mal irgendwie äh, mit in die Werkstatt genommen und dann haben wir ein paar Sachen zusammen irgendwie gebaut und er hat da mit der Schleifmaschine und ähm, da rumgeschliffen und wir haben angefangen, so einen kleinen Tisch für ihn zu bauen und Jetzt am Wochenende habe ich auch dem anderen so ein bisschen geholfen, sein Zimmer ähm, einzurichten. Also, der wollte in seinem Zimmer was verändern, haben wir alles umgestellt, haben wir geschaut, wie passt das am besten und so. Und das macht mir echt Spaß, also auch mit jüngeren Leuten.
0: Ja, das ist cool. Ja. Was sind deine Vorstellungen für deine Firma in den kommenden Zeiten? Also, ich meine, gibt es irgendwas zum Beispiel nationalen, internationalen? Gibt es zum Beispiel Be- Wettbewerbe, mhm. wo man sich bewerben kann? Ich
1: kann mhm. ähm, Also meine Zukunftsvision für die nächsten paar Jahre ist eigentlich so ähm, ja das ganze noch ein bisschen wachsen zu lassen. Ich hätte gerne auch ja eigentlich schon fast ein, zwei Angestellte oder Leute, mit denen ich halt regelmäßig zusammenarbeite. Also ich würde gerne sowas wie ein festes Team haben von drei, vier Leuten. Das wäre wirklich cool. Weil dann könnte man halt, ähm, ja, dann dann würde ich nicht mehr meine Zeit so sehr aufteilen müssen zwischen verschiedenen Sachen. Dann könnte man halt auch größere Sachen auch noch umsetzen ähm, und auch im kreativen Part irgendwie sich mehr austauschen und zusammenarbeiten. Das wäre eigentlich richtig cool. Und dann auf der anderen Seite, was ich vorhin schon mal erwähnt hatte, also diesen Teil ähm, eigene Produkte. ähm, Also erstmal beginnend mit kleineren Objekten, kleineren Möbeln. Das halt wirklich ähm, anzubieten, dann mal eine kleine Kollektion zu machen, die man zum Verkauf anbietet. Ähm, genau, das sind jetzt erstmal so meine nächsten Etappenziele.
0: Hast du was ein bisschen so mit den international zu tun? fragt das, weil zum Beispiel in Frankreich mhm. gibt es Les Compagnons du Devoir, ist der Name. Mhm. Und das ist bestens von dieser Artisan. Aber dann zum Beispiel Leute, die. Es gibt mehrere Spezialisierungen. Es kann so Elektrizität sein, mhm. Tischlerei etc. etc. Mhm. Und dann diejenigen, die das machen möchten, mussten durch Frankreich gehen, weil du hast so mehrere Städte, mhm. wo diese Menschen da sind und mit denen für eine Zeit irgendwas aufbauen oder arbeiten und dann gehen sie weiter und weiter und weiter und weiter. Mhm. Und wenn du damit fertig bist, dann bist du offiziell ein Mitglied von dieser ganzen Verein irgendwie.
1: Ah, wow. Also
0: schon, ja. und die Idee ist, du gehst durch Frankreich und du lernst mit den Besten, mhm. die da wirklich nicht nur spezialisiert sind, aber sie haben da wirklich lange gearbeitet und sind richtig gut und sie geben ihre Wissens weiter sozusagen.
1: Und du gehst durch verschiedene Felder? Also ja. auch wenn du. Ah ja. Nee, nee,
0: nee, sorry, du bleibst in deiner Spezialisierung, ah ja. zum Beispiel wäre Tischlerei. Ja. Und du bleibst in Tischlerei, aber du triffst alle besten Tischlerei von Frankreich. Wow. Das ist ein bisschen ist ja cool. die Idee. Und sie haben ja. das gegründet und das existiert seit wahrscheinlich hunderte oder tausende Jahren, ja. kann ich mich gut vorstellen. Wow, das ist ja cool. Und deswegen habe ich mich gefragt, ob das auch vielleicht so in Deutschland existiert.
1: Nee, ähm, das es nicht. Das Einzige, was es hier noch gibt, ist so eine Tradition, die wird nicht mehr so viel gelebt, aber manche, mache, manche Leute machen das besonders im, eigentlich im Zimmermannsbereich, also Zimmermänner. Ähm, sind ja diejenigen Handwerker, die auch mit Holz arbeiten, aber eigentlich äh, die größeren Sachen bauen, also Dächer und, ähm, ja, was noch? Ähm, Also überwiegend Dächer eigentlich, so mit großen Balken und ähm, Fachwerkhäuser, also traditionell gebaute Häuser mit ähm, Holz- und Lehmwänden zum Beispiel. Ähm, Die haben noch sehr stark diese Tradition der Walz, nennt man das, Das ähm, ist die Möglichkeit nach der Ausbildung für entweder ein Jahr, zwei Jahre oder eigentlich ganz traditionell drei Jahre und einen Tag auf Wanderschaft zu gehen ähm, und durch die Welt zu reisen, also durch Deutschland oder man kann auch Europa oder international theoretisch ähm, und genau unterwegs Arbeitserfahrung zu sammeln ähm, und eigentlich mehr oder weniger ohne Geld unterwegs zu sein und sich nur durch sein eigenes Handwerk und seine Fähigkeiten immer jeweils den Unterhalt zu verdienen und sein Essen. Ich denke,
0: es ist schon ein bisschen gleich. Es ist ein bisschen das ja? Gleiche, ja.
1: Ah ja. Aber man geht, glaube ich, nicht so sehr in, in Firmen rein. Also
0: es, ist auch nicht, also, es ist auch nicht Firmen. Es kann Firmen sein, wenn die Leute, derjenige irgendwas gegründet hat. Mhm. Aber da gehst du und du hast alles zu übernachten, zum Essen etc. und dann gehst du weiter. Ja, Es ist ist so geil. Ja, es ist echt abgefahren. Ich ich finde es richtig super.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte da auch kurz drüber nachgedacht, aber ich dachte mir dann so, meine Güte, du bist jetzt, wann war ich fertig? 26. (lacht) Mit der Ausbildung. Ja, nee, komm on (lacht) Muss jetzt nicht noch sein. Vielleicht später. (lacht) (lacht) Vielleicht nochmal mit 50. Also
0: warte mal, weil du bist eine richtige Berliner. Mhm. Du bist in Berlin geboren. Aufgewachsen, mhm. immer hier geblieben.
1: <lacht> Meinst du, es wäre Zeit, mal ein bisschen unterwegs zu gesehen.
0: sein? <lacht> aber du bist. Nee, aber das ist wirklich, wir lachen viel darüber, ne, als Ausländer auch. Mhm. Wir sind dass Berliner eigentlich gehen nie weg von Berlin.
1: Mhm.
0: Und es gibt paar Berliner, die nie irgendwo anders gelebt haben. Mhm. Und ich meine, Leute von unserem Alter. Also ist auch immer ein bisschen merkwürdig. Also ich meine, bis, insbesondere für Ausländer, weil wir kommen hier. Mhm. Aber ist es wirklich ein Ding?
1: <lacht> naja, teils, teils. Also
0: Andy, äh, nee. warte mal, sorry. Du, du, ich habe mich dritt gelacht, wenn wir ein bisschen darüber gesprochen haben. Du hast mir gesagt, du hast eigentlich in zwei unterschiedliche Länder ge- gelebt. Ja, stimmt.
1: <lacht> ich, bin, ich bin ein Migrant. <lacht> ja, sozusagen. Also ich bin ja noch in der DDR geboren und dann mit... Ähm, anderthalb Jahren (lacht) habe ich dann die die westdeutsche Staatsbürgerschaft bekommen. (lacht) Echt so krass, ne? Das ist schon verrückt. Äh, Und wir haben auch wirklich, also wir haben in einer Wohnung gewohnt, da kann ich mich natürlich nicht mehr dran erinnern, weil ich noch viel zu klein war, aber wir haben in einer Wohnung gewohnt, du konntest vom Fenster aus die Mauer sehen Ähm, und Ja, und auch, also ich bin dann auch in diesem Gebiet aufgewachsen später, habe da glaube ich meine ersten zwölf 12, 12 Lebensjahre oder so verbracht in Mitte, ähm, da wo jetzt dieses, äh, wie heißt das Ding, LP12, dieses riesen Mall of Berlin ist. Ach so, okay. Mhm, genau, also daneben ist so ein großer. Leipziger Straße. Ja, genau, Leipziger Straße. genau mitte g- Ja, genau, mhm. Mohrenstraße. Da ist so ein ein großer ähm, Häuserkomplex, so ein Kiez mit so 70er-Jahre-Bauten, da habe ich zwölf Jahre oder so gelebt und wir sind in dem Kiez dreimal umgezogen. Das war auch super cool da, weil ähm, dieser Kiez für sich auch so ein bisschen abgeschlossen war mit ganz vielen Spielplätzen und da konnte man wirklich als Kind, also wir waren nur draußen ähm, und konnten da wirklich sehr weitflächig rumlaufen auch, ohne dass was passiert ist und waren halt den ganzen Tag draußen. Und das war aber direkt am Mauerstreifen, also da, wo früher die Mauer war, da waren halt bis zum Tiergarten, ich weiß nicht, 300, 400 Meter war einfach nichts, wo wir auch gespielt haben später und so auf irgendwelchen Sandbergen, als das alles dann umgebaut wurde. Ja, insofern habe ich mal in einem anderen Land gelebt, wenn man so möchte.
0: Also du hast die Entwicklung auch von Berlin total gesehen.
1: Ähm, Ja. Hast du das
0: richtig gesehen oder hast du irgendwann bemerkt, hey, ich erkenne das gar nicht mehr?
1: Ich habe das schon mitbekommen, ja. Also ich meine, irgendwann wurde dann vor unserer Nase der Potsdamer Platz gebaut. Das war schon mal... Krass, ja, das war schon krass. Also plötzlich wird da so ein riesiges, modernes Areal aufgebaut, das Sony Center und ja, das IMAX und alles. und ähm, ja, gibt es so einige Beispiele. Also ich war natürlich als Kind dann auch mehr so in, in Ostberlin unterwegs, bin dann aber später an Reinickendorf zur Schule gegangen, hatte aber viele Freunde auch so in Prenzelberg und Friedrichshain und so weiter. Und ja, der Prenzelberg ist zum Beispiel so ein klassisches Beispiel. Also da hat ein Freund von mir gewohnt, der hatte irgendwie so die entspanntesten Eltern, bei dem waren wir immer zu Hause. Und das war halt damals alles total runtergekommen dann, ne? Also da, die Häuser waren alle runtergekommen, alles war zugesprüht und da konnte man dann irgendwie als 14-Jähriger noch in irgendwelchen komischen Spätis, da hat es keinen interessiert, konntest du eine Flasche Wodka kaufen. <lacht> das waren noch die guten alten Zeiten. Und dann hast du halt mitbekommen, wie das alles so total gentrifiziert wurde und schick geworden ist. und ja, Also hat sich schon sehr stark verändert alles, klar.
0: Fühlst du dich Berliner? Gibt es ein Berliner Gefühl?
1: Ja, schon. Also es gibt so eine, es gibt irgendwie so eine Berliner Art, Das ist für mich immer selbstverständlich gewesen und ich habe aber, ich habe das irgendwie dann auch erst in der Reflexion mit anderen Leuten, glaube ich, kapiert, was das wirklich ist. Man sagt so ein bisschen hart, aber herzlich, also die, die Urberliner oder auch ein bisschen die Brandenburger, würde ich sagen, sind relativ direkt, ähm, aber wie man so sagt, haben das Herz am rechten Fleck. Also so, so empfinde ich das zumindest ähm, Ja, und das ist mir sehr sympathisch, diese Art. Also gestern wieder so einen Berlin-Moment gehabt beim Einkaufen. Ich als ur bin in Mitte einkaufen gegangen im Rewe und habe äh, für unsere Katze <lacht> Bio-Rindfleisch gekauft. <lacht> Obwohl ich selbst Vegetarier bin. Und ähm, dann hat der Mann an der Fleischtheke mir es hingelegt und meinte... Alles Klärchen, Bärchen, lass dir schmecken, ne? Und dann dachte ich so, ja, Mann, danke dir. Und ja, so diese Art halt irgendwie, ne? so ein bisschen flapsig, große Klappe auch manchmal, aber irgendwie sind es halt nette Leute, auch die Berliner und das ähm, weiß ich nicht. Das, 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 das sehe ich bei meiner Mutter, das sehe ich bei meinem Vater, das ist in meiner Familie so ganz normal und das ist aber so ein bisschen auch typisch Berlin, würde ich sagen, von der Art her.
0: Das, also Ich frag das ich habe in Paris gewohnt, ich habe in Marseille gewohnt auch. In Marseille gerade hast du viele Leute, die kommen, und da jetzt zu wohnen. Mhm. Und die Leute von Marseille sind meistens nicht damit sehr, sehr, sehr zufrieden. Ne? Sie sagen, mhm. es gibt so, na, ihr versteht nicht die Art und Weise, jetzt ist es mehr Lärm, jetzt ist es mehr Autos, etc. Et gibt es auch sowas für Berlin? Und ich wollte fragen wegen der Berliner Winter. Mhm. Macht es auch schon eine riesige Grenze mit den Leuten, die, Leute, die hier bleiben oder nur für das Sommer kommen? Oder
1: äh, wie meinst du das?
0: Mit so kurzzeitig oder Leute, die länger bleiben? Gibt es mhm. ein bisschen so, ach, du bist eine richtige Berlinerin, weil du bist hier seit vier, fünf Jahren. Mhm. Du hast Deutsch gelernt zum Beispiel, etc. etc. Und du verstehst, wie das hier funktioniert. Mhm. Oder es ist mehr, ach, es sind nur Ausländer, die jetzt kommen und Kommen und gehen oder mm. viele Freelancer oder ist es nur über diese Gentrifizio- Gentrifizierung und sowas. Mm. was? Ich meine? Ja,
1: also für mich gibt es da nicht wirklich eine, eine Grenze, muss ich sagen. Ich meine, klar gibt es das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, ist ja so ein bisschen dieses ja, ur ist auch ein bisschen übertrieben, es so zu nennen, aber es ist halt klar, ne, meine, meine Großeltern haben hier gewohnt, meine Eltern haben hier gewohnt und man kriegt natürlich. Die Stadt war ja früher ganz anders und es gab eine gewisse Art und Weise, wie die Leute miteinander umgegangen sind. Und das hat sich natürlich auch auf mich wahrscheinlich auch ein bisschen übertragen. Und wenn jetzt Leute aus aus Frankreich, England, Spanien oder sei es auch nur aus ähm, Baden-Württemberg kommen, haben die natürlich, (lacht) das sind natürlich Menschen von einem anderen Schlag so ein bisschen. Ähm, Aber... Ja, also wer hier wer hier viele Jahre wohnt und ähm, das als seine Heimat sieht, der ist dann für mich auch ein Berliner, ist ja klar. Es gibt natürlich schon so, ähm, so wie das wahrscheinlich in jeder großen Stadt dann auch ist, es gibt so ein bisschen was, ähm, so ein Gefühl von Flüchtigkeit für mich in der Stadt, also das Dass es so was Temporäres, glaube ich, hat für viele Leute. Auch dadurch, dass jetzt hier viele große Firmen sind, Zalando und wie sie alle heißen, ähm, kommen natürlich auch viele Leute her, erstmal nur wegen der Arbeit, vielleicht, und hauen dann später wieder ab oder wegen des Studiums oder weil man hier eine gute Zeit haben kann. Und das gibt dem Ganzen natürlich teilweise auch so ein, ähm, so ein Gefühl von ähm, ja, sowas ja sowas unverbindliches oder Leute sind auf der Durchreise auch so ein bisschen ne haben hier eine gute Zeit und hauen dann wieder ab aber das ist halt was anderes wenn man ähm, ja wenn man hier halt jahrelang wohnt und sagt so ja das ist meine Stadt die habe ich jetzt gefunden hier bin ich erstmal dann ist doch cool also. ja
0: ja ne das ist mir schon klar was ich auch meinte ist gibt es so ein Gefühl oder Acht und Weise wo du, du hast gesagt diese Ur mhm. gibt es auch jetzt eine neue Berliner Siehst du, was ich meine? das Leute, die vielleicht für sich interessieren oder eine ökologische Gedank haben oder mhm. keine Ahnung. Oder ist es diese Vielfalt, die auch Berlin macht dann?
1: Mhm. Ähm, tja, schwer zu sagen. Gerade wenn man nichts anderes kennt, <lacht> so wie ich. <lacht> ja, also, aber du
0: hast die Änderung gesehen. Also. Ja, aber ja, vielleicht.
1: Ja, schon irgendwie... <lacht> Multikulturell, kreativ, ähm, bisschen ökologisch angehaucht, bisschen, ja, bisschen schick vielleicht auch. Ach, es ist so unterschiedlich, ich kann es nicht, nicht, nicht wirklich definieren. Das ist ja auch das Coole an Berlin, Das ist ja wirklich in jeder Ecke komplett anders. Also, Und das
0: bleibt egal, ja. durch den Jahren irgendwie. Ja,
1: auf jeden Fall, also... Auch trotz Gentrifizierung. Selbst wenn man jetzt irgendwie sich anschaut, wie sich der Prenzlauer Berg entwickelt hat, der sich total verändert hat. Und dann schaut man sich Neukölln an, was sich auch komplett verändert hat. Ähm, also, Neukölln war so ein Bezirk in den 2000er Jahren. Ich hatte meine Freundin, die hat dort unten gelebt. So, Also, da bist du wirklich, wenn du nachts sagst, ich bin da mal mit dem Messer nachts ausgeraubt worden und so. Es war wirklich teilweise eine finstere Ecke. Und es hat sich aber heute wieder. Komplett verändert, es ist aber trotzdem ein ganz eigener Bezirk immer noch, also gegenüber, jetzt nehmen wir mal den Prenzlauer Berg oder Mitte oder wie auch immer und das ist halt super cool an Berlin, also jeder Bezirk, jede und auch verschiedene Ecken in verschiedenen Bezirken haben so einen total eigenen Charme und ja, das mag ich auch sehr. Man muss auch sagen, also ich war nie außerhalb der Stadt, aber ich bin in der Stadt ganz viel umgezogen, ich glaube 12, 13 Mal so und wirklich in ja. ganz verschiedenen Bezirken, <lacht> kleine Weltreise. In der Stadt gemacht.
0: (lacht) Hast du einen vielleicht Ähm,
1: Also was ich sehr, sehr liebe nach wie vor ist ähm, Schöneberg. Bestimmte Ecken von Schöneberg finde ich ganz toll. Ähm, So Akazienstraße, Goldstraße, diese Ecke finde ich wirklich cool. Ähm, Die ist so sehr, ein bisschen verschlafen, entspannt, aber auch so kreativ und wirklich irgendwie angenehm auch und schön. Ohne jetzt irgendwie, ähm, ist auch nicht konservativ, es ist so eine eine coole Mischung irgendwie. Ähm, Mitte mag ich auch gerne, also da, wo ich jetzt gerade wohne. Es ist natürlich alles so ein bisschen poscher, aber ich finde es auch cool. Es gibt wahnsinnig coole Bars, Restaurants, es ist alles sehr schön irgendwie. Ja, ich glaube, das sind so meine Lieblingsbezirke im Moment.
0: Voll cool. Ähm, Ich wollte dir fragen, für die Menschen, die uns jetzt wie... Vielleicht zuhören, mhm. <lacht> zuhören werden auch. Gibt es irgendwas, die du brauchst? Du hast gesagt, du wirst auch gerne mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Mhm. Mhm. Gibt es mehr präzise, vielleicht?
1: Ja, also zum Beispiel, wenn das jemand hört, der, mh, ja, der vielleicht eine ähnliche Einstellung zu dieser Art von Arbeit hat wie ich, der sich da irgendwie drin wiederfindet oder ähnliche Sachen macht. Ähm, Im Bereich... Design und Handwerk. Schon in diesem Bereich? Ja, genau. Okay. Also wie gesagt, ich hätte voll Bock, im Team zu arbeiten. Also auch dauerhaft gesehen. Wenn das irgendjemand anspricht, was ich mache und wie ich es mache, dann kann er sich gern melden. Oder natürlich auch für sonstige Kollaborationen mit Künstlern, Architekten, Designern, whatever. Oder auch Leute, die einfach meine Arbeit mögen und einen Auftrag mir geben wollen, mit mir zusammen ein Projekt umsetzen wollen. Ähm, genau.
0: Kann man irgendwo deine Arbeit sehen zu besichtigen?
1: Live? Zu Ort? Ja. <lacht> ich habe keine Ausstellung, <lacht> leider. Also es gibt so ein, zwei Kunden, die immer sagen: Ja, wenn du mal ja. jemanden zeigen willst, was du bei mir gemacht hast, dann bring die mal vorbei <lacht> <lacht> irgendwie. Okay. Ja, das ist schon ziemlich nett. Ähm, aber prinzipiell im Internet halt erstmal www.martinfenske.com <lacht> www.waldraum.com
0: Das ist Waldraum.
1: Ähm, so wird die Firma bald heißen.
0: Oh, wow. Ja. Okay. <lacht> also okay. wie der
1: Wald und der Raum, aber zusammengeschrieben. Oh, ähm, wie dir das? <lacht> <lacht> genau. Ähm, Instagram Martin Fenske Ich
0: würde alles, also auf dem Website auch von dem Podcast von Berlin de wirst du ein ganzes Überblick mit allen Infos. Auch wow, an. natürlich. Cool. Ich habe auch eine Frage wegen deiner Kreativität. Du hast gesagt, du hast dir viel Zeit genommen, um das alles zu reflektieren. Mhm. Ähm, gibt es zum Beispiel Bücher oder Ressourcen,
1: mhm.
0: die du vorschlagen kannst?
1: Ähm, grundsätzlich. Mhm. Mhm. In
0: dieser Sinne natürlich. Ne? Du kannst gerne Marvel mhm. empfehlen, aber das ist auch was anderes.
1: Also, was ich zum Beispiel sehr mag, ist ähm, George Nakashima. Das ist ein ähm, japanisch-amerikanischer Künstler gewesen, der auch im Möbelbereich gearbeitet hat, aber auch so einen ganz speziellen Zugang hatte, wo er eigentlich immer ähm, auf so eine ganz dezidierte Art und Weise die Natürlichkeit des Holzes immer wieder mit reingebracht hat. Also, er hat auch wirklich ein gutes Gefühl fürs Material gehabt und. Der hat auch so, der verkörpert auch so für mich diese Mischung aus Künstler, Designer und Handwerk sehr gut und der hat auch wirklich eine ähm, eine coole Philosophie und die Bücher von dem fand ich zum Beispiel, äh, finde ich sehr inspirierend, Ähm, um so, ja, um vielleicht mal einen Ansatz zu haben in in, in diesem Überschneidungsbereich, irgendwie sich so ein bisschen umzuschauen Ansonsten, ja, Designliteratur gibt es wirklich tausend Sachen, also vom Bauhaus bis, was weiß ich, Dieter Rahms und alles Mögliche. Ja, und Handwerksbereich, da gibt es auch, also und muss man für, nur mal zu Modulor gehen in die, <lacht> <lacht> oder ins, äh, zu Dussmann.
0: Und für jemanden, der gar keine Ahnung von einer oder der andere hat und nur verstehen möchtest, wie du dieses alles ein bisschen siehst,
1: mhm. Wie ich das sehe? Naja, ich sehe es ja wie ich selber. Mhm. (lacht) Aber es gab halt ähm, oder gibt halt immer wieder Dinge, die mich inspirieren. Und äh, Nakashima ist jetzt zum Beispiel ein Teil davon. Ich habe ansonsten auch viele Bücher einfach so über über die Natur an sich gelesen, also über den Wald. Das finde ich auch total spannend. Erwin Thoma zum Beispiel. Also auch zu sehen, was Bäume überhaupt so für Lebewesen sind und dann sich daraus auch bewusst zu machen, was es, was es bedeutet, mit diesem Material zu arbeiten. Also, dass das nicht einfach nur ein Material da ist, was für uns da ist, damit wir jetzt was Cooles damit machen können, sondern dass es halt wirklich ähm, ein wahnsinnig, ähm, ähm, ja, wahnsinnig tolles Lebewesen auch irgendwann mal gewesen ist. Und ähm, das auch im besten Fall so ein bisschen auch weiter zu transportieren. Ja, ähm, also ich glaube, da muss auch jeder so ein bisschen seinen eigenen Weg finden und das Coole ist ja heutzutage auch so ein bisschen diese University of YouTube, sagt man ja auch so. Ähm, Ich glaube nicht wirklich daran, dass es die perfekte Schule gibt für irgendwas. Also ich glaube, man sollte sich wirklich, wenn man an einem Thema interessiert ist, dann Gibt es so viele Möglichkeiten, mittlerweile sich zu informieren bei hunderten, tausenden von verschiedenen Quellen, die alle Sachen anders sehen und anders machen und sich dann wirklich die Sachen für sich selbst rauszuziehen, die mit einem resonieren und ähm, sein eigenes Ding daraus zu machen?
0: Wir haben echt über vielen unterschiedlichen spannenden Sachen gerade geredet, und ich wollte dir fragen auch, also viel geht es hier um nicht digitale Welt. Mhm. Und ich wollte dir fragen, was du für die Gesellschaft bzw. für dich so wünschst irgendwie. Bist du in den mhm. nächsten Zeiten?
1: Ja. So ein bisschen Entschleunigung vielleicht. Also es, es wird ja alles... Ähm, Es wird ja alles immer schneller und schneller. Ich glaube, diese diese Wahrnehmung hat ja jede Generation. Also das empfinden meine Großeltern genauso wie meine Eltern und ich jetzt auch wieder. Aber ich glaube, es es beschleunigt sich auch alles so exponentiell immer mehr. Und die die ganzen Informationen und Eindrücke, mit denen wir ähm, konfrontiert sind und, und die wir auch alle gleichzeitig zur Verfügung haben, werden immer mehr. Und deshalb finde ich eigentlich, dieses, ähm, dieses, einerseits dieses Physische, also im Physischen zu arbeiten und ähm, mit Menschen zu arbeiten ähm, ja, und zu versuchen, auch Dinge wirklich zu durchdringen und sich die Zeit dafür zu nehmen, auch wenn man gleichzeitig immer vor dem Dilemma steht, dass man theoretisch heutzutage alles machen kann. Ähm, aber die Zeit dafür nicht reicht, <lacht> ähm, dann aber wirklich, ja, sich halt, sich halt ein bisschen ähm, zu entschleunigen und sich die Zeit zu nehmen, sich Dinge genau anzugucken und da reinzufühlen und ähm, ja, zu schauen, was für einen passt und sich dann darauf einzulassen. Ähm, das ist irgendwie was, was ich als sehr gesund und als wertvoll empfinde. Äh, im beruflichen Bereich und in in jedem Bereich eigentlich auch. Ja.
0: So eine sehr coole Antwort. Danke (lacht) dir. Gibt es irgendwas, die ich nicht gefragt habe, worüber du gerne reden wirst?
1: Fällt mir gerade nichts ein. (lacht)
0: Ja, wenn, machen wir einen zweiten Podcast. Sehr gerne. (lacht) Ganz, ganz lieben Dank, Martin. Danke dir. Wir folgen dich auf alle Social Media, Internet, Website. Wie gesagt, findet ihr noch die ganze Info auch auf dem Website. Und wir würden das alles sehr schön fegen.
1: (lacht) Cool. Ich danke dir vielmals, Gabriel, für die Einladung.
0: Danke dir. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt die ganze Folge bis zum Ende gehört. Ich hoffe, dass ihr unserem Gespräch genossen habt. Mehr Info findet ihr über das Website www.bernandetoi.com und die Instagram-Seite atbernandetoi. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und bis nächstes Mal. Tschüss!